0: Alguns livros devem ser provados Outros, devorados Pouquíssimos devem ser mastigados e digeridos Talvez você se pergunte
1: o que essa frase de Francis Bacon tem a ver com o tema do episódio Mas a gente te explica usando a
0: mesma analogia do filósofo Na hora de comer, é bem provável que você tenha certos rituais Colocar a mesa, escolher o prato e os talheres Servir o arroz antes do feijão Com
1: os livros, é a mesma coisa Existem certos rituais literários que variam de pessoa para pessoa. Cheirar as páginas ao abrir o livro pela primeira vez, ler as orelhas,
0: escrever seu nome na primeira página... No Bibliotecando de hoje, vamos falar quais são nossos rituais literários favoritos e outros hábitos peculiares que temos durante a leitura. Eu sou a Duda Nogueira, jornalista que adora ver a contracapa antes de começar qualquer leitura. E eu sou a Carol Soares, também jornalista e leitora que adora o
1: cheirinho de páginas novas ao começar um livro.
0: esse episódio fazendo um disclaimer porque assim, eu sinto que a palavra rituais lembra muito algo relacionado à bruxaria mas a gente queria deixar bem claro que a gente tá falando, na verdade, de rituais como hábitos recorrentes
1: não é bruxaria exato mas é isso, quando a gente começa uma nova leitura, a gente sempre tem aqueles, aqueles rituais, aqueles hábitos, né? Quando você é leitor por bastante tempo, você pega algum tipo de hábito que você faz quando começa um livro novo. Isso é, é de praxe.
0: Sim, e eu acho também que tem uma diferença de rituais quando você tá lendo um livro físico e quando você tá lendo um e-book. Sim. Eu sei que nem todo mundo é adepto aí de e-book e Kindle, mas vamos falar aqui... Dos dois tipos, porque nós somos, né, adeptas. Sim. Sim. <risos> e eu sinto, assim, realmente uma diferença de quando eu tô tendo a experiência de ler um livro físico e quando eu tô no Kindle. Eu também. E, assim, falando de rituais, eu prefiro os meus rituais do livro físico. Hum,
1: boa pergunta. Eu acho que eu também prefiro, mas eu não tenho tantos, assim, também.
0: Eu também não, mas, assim, os do físico são mais legais. <risos> <risos> tá, quais são os seus rituais do livro físico, então? Eu tenho uma coisa que eu gosto muito de pegar o livro, assim ver a capa. Aí eu vou, leio a contracapa. Depois eu leio a orelha, aquela primeira orelha, assim, do, né, do começo. Uhum. E depois é do final, que geralmente é a que fala do autor. E eu amo essa parte de ler sobre o autor. Porque, principalmente quando é um autor que eu não faço a mínima ideia de, de quem ele é... É muito interessante, assim. Às vezes nem é tão interessante. Eu só. Às solto vezes é só,
1: tipo, fulano é casado e mora na Carolina do Norte
0: com sua esposa e seus dois cachorros. É isso. Geralmente é isso. Geralmente <risos> é isso. E eu acho isso absolutamente fascinante. Aí, beleza. E, assim, muitas vezes, quando eu compro um livro físico, eu já li tudo isso. Quando eu fui comprar o um livro. Uhum. Sempre que eu tô na livraria eu sempre leio contra capa e orelhas e tal. Quando eu me interesso pelo livro. E eu faço estudos de novo e tals. Aí eu vou, vejo cada paginazinha. Uma coisa que eu fiz durante um tempo é que eu lia um pouco daquelas descrições meio técnicas do começo, que às vezes fala qual que é o título Sei. original, às vezes quem é o tradutor. É legal, né? Eu acho que principalmente pra gente que tá no universo da comunicação e também conhece um pouco do mercado editorial, é interessante ler aquilo. Sim. Enfim, e aí, beleza. Aí, finalmente, eu começo, assim. E também quando eu tô lendo um livro físico, como eu tenho todo esse ritual de olhar as coisas com calma, eu odeio começar um livro físico em um lugar, tipo, sei lá, no ônibus, ou no avião, ou em um lugar que não seja a minha casa Entendi.
1: <risos> eu não sei se eu tenho, tipo, rituais, porque eu, eu não sei se eu faço eles em toda a leitura. Mas uma coisa que eu lembrei agora, que eu gosto muito de fazer e que é específica, é que eu gosto de ir na última página, e não a última página... Com o texto. A última página mesmo. E ver qual que é a fonte e qual que é o papel que aquele livro foi impresso. <risos> eu acho esquisito, mas eu gosto muito de fazer isso. E ainda falando de livros físicos. Uma coisa que... E esse eu faço. Todo livro. É, eu tenho vários marcadores. Eu tenho, tipo, uma coleçãozinha de marcadores e tal. Eu gosto de escolher um marcador que combine com a personalidade do livro. Uhum. Então, isso eu escolho mesmo. Eu tenho alguns, tipo, que eu comprei mesmo. Tipo, marcadores bonitinhos, comprados e tal, de série uhum. e tem marcadores que eu peguei de brinde marcador de outros livros e tal mas daí eu gosto de combinar com a personalidade do livro ou com o que eu acho que vai ser a história e tal porque eu não gosto de ler sinopse eu tenho essa questão eu não leio sinopse de nada, nem de série, nem de filme de nada. Uhum. O que eu fico sabendo de, da história e tal é o que eu ouço as pessoas falando, ou que, sei lá, eu vi um vídeo de um criador de conteúdo sobre o assunto. Aí sim. Mas eu não gosto de eu mesma ler, porque às vezes eu acho que as sinopses entregam muito da história. Então eu não gosto muito.
0: Sim, super concordo. Eu sempre leio a sinopse, porque, enfim, eu tenho esse ritual de ler contra a capa e as orelhas, e inevitavelmente você sempre vai ler ali, sempre vai ter a sinopse ali, né? Sim. Mas eu super concordo com isso que você falou. Algumas sinopses realmente entregam muito do livro. E, e eu não gosto muito disso também, não. Eu já
1: tomei spoiler. E era tipo spoiler mesmo. Tipo, não era eu sendo preciosista. Era spoiler real. Tipo, era de, sei lá, fulano morre. E a, a pessoa que escreveu a sinopse, sei lá, acho que ela achava que aquilo não era um spoiler. E daí, quando eu li, eu pensei, ah, acho que não deve ser um spoiler, né?
0: <risos> e daí, quando eu fui ler o livro, eu falei, caraca, era um spoiler isso, velho? Como assim? Nossa, que horrível. Sim. Uma coisa que acontece comigo, e aí a gente entra nessa questão da diferença entre os rituais do livro físico e do e-book, é porque geralmente na diagramação ali do e-book no Kindle, a sinopse e essa parte sobre o autor vem tudo no final, né? Uhum, sim. E aí eu não vou até o final pra ler isso. Eu leio só realmente quando eu termino o livro. Então pra mim é mais fácil não ler a sinopse, é, geralmente não leio quando eu vou pegar algum e-book. É que, assim, acaba que, querendo ou não, você sempre vai saber um pouco da história do livro, a não ser que seja um negócio totalmente aleatório, do tipo, Sim. vi esse livro do nada, resolvi pegar, porque eu gostei do tipo. Sim, total <risos> Mas, é, como essas informações vêm só depois, aí só depois que eu descubro sobre o autor. E isso pode ser legal, também, porque, às vezes, eu tô lendo um livro sobre um negócio muito diferente, assim, ou sobre uma outra cultura. E aí, quando eu vou ler sobre o autor, eu descubro que, ah, às vezes ele viveu essa cultura aí, ou ele, sei lá, migrante. Enfim, várias coisas assim que eu acho que acrescentam um pouco na, na experiência literária como um todo, sabe? Total.
1: É, eu gosto de ler a parte sobre o autor também. Eu não leio toda vez, mas eu gosto de ler também. E eu gosto principalmente quando eu tô muito, assim, gostando demais do livro, e daí eu vou lá ler sobre o autor, e eu vejo que tem outros livros e tal, e daí, tipo, eu anoto, eu falo, ah, eu quero ler outros livros dessa pessoa e tal. Uhum. Então eu faço, eu faço muito isso. E outra coisa que você falou também, que eu não gosto muito de ler livro físico em público, na rua, assim, eu prefiro ler livro físico em casa. Uhum. Porque... É aquilo, né? Carregar no ônibus, no metrô, molha. Eu sou uma pessoa, eu sou preciosista com, uhum. com os meus livros. Então, assim, eu não gosto que amasse, eu não gosto que molhe. Eu não sou aquela pessoa que, que o livro fica uhum. manus, muito manuseado, com marcas de manuseio. <risos> os meus livros, normalmente, eles parecem novos. Então, assim, eu sou muito preciosista nesse sentido. Então, o livro físico eu prefiro ler em casa e na rua eu prefiro ler o Kindle mesmo. Até porque eu acho que eu leio mais rápido, eu me concentro mais, eu prefiro.
0: Nossa, super! Eu até, durante um tempo grande da minha vida, eu estava com o hábito de sempre ler dois livros, necessariamente sendo um físico e um no Kindle. E aí o meu livro físico era o meu livro da leitura em casa, sabe? <risos> Mas então, tem um ritual literário que é bem comum, que eu acabei perdendo ele depois que eu comecei a ler muitos livros no Kindle, né? Que é a questão de você cheirar as páginas do livro. Hum. Eu entendo todo o hype que existe <risos> em relação a isso. Porque quando eu lembro que eu tô com um livro novo e eu vou cheirar a página... Ai, é eu acho gostosinho. Mas eu acabei perdendo isso. Porque, obviamente, eu não vou cheirar o meu Kindle toda vez que eu <risos> começo um livro novo. <risos> e aí eu esqueço que isso é uma coisa que se faz, assim... <risos>
1: Eu tenho rinite, né? Então eu tenho que cheirar o livro assim que eu compro. Porque se eu deixar ele na estante, ele pega pó. E se eu for cheirar o livro antes de ler, já era, acabou. Eu vou começar a tossir, espirrar, se meu nariz vai coçar, esquece. Acabou pra mim. Então, quando eu compro, aí eu tiro do plastiquinho, se vier no plastiquinho, uhum. aí eu abro e cheiro as páginas. Aí eu adoro, maravilhoso, vou para outro universo. Uhum. Tanto que eu não consigo ler livros muito antigos por causa disso. Eu começo a espirrar, dá, dá ruim pra mim. Sim,
0: eu sou riniter também. Tenho bastante rinite. Um outro ritual também que eu acho super fofo, eu não tenho, mas eu acho bonitinho. <risos> e que eu gostaria de ter adquirido esse hábito há muito tempo atrás, porque seria muito legal em questão de memória, assim. Mas tem bastante gente que pega o livro, e aí quando vai começar a leitura... Ou mesmo quando compra, escreve ali a data ou o próprio nome. Então, assim, Nossa, agosto sim. 2022. Uma coisa assim, sabe? Que eu acho super fofo. Porque sim. depois, quando você vai pegar o livro na estante, você lembra ali de quando você leu e tal.
1: Eu acho incrível isso. E eu não faço, porque eu já não fiz quando eu comecei. Uhum. Então, agora eu penso, tipo, por que, que eu vou fazer agora? Tem um monte sem, tipo, sim. Qual, qual que é o sentido? Minha mãe faz isso com CDs dela. E eu acho isso muito legal, porque ela tem CD ela coleciona CD. Uhum. Então, tipo, ela tem um monte de CD aqui, então ela tem CD que ela pega agosto de, 1983 E eu acho isso muito legal. Só que daí agora eu penso, tipo, eu queria fazer isso, só que agora eu já não fiz com um monte, então vou começar agora. Não sei se eu quero mais.
0: Então, mas eu tenho um contraponto em relação a isso. Por favor. É porque você tem que pensar que você vai ter vários outros livros. Yeah. Proporcionalmente yeah. na sua vida, eu acho que você vai ter mais livros depois desse atual momento <risos> do que você tem antes. Deu para entender, mais ou menos? Tomara. Mas isso me leva a uma outra questão. Hum. Que, assim, eu não anoto os livros nos próprios livros né a minha data de leitura, mas eu faço uma coisa muito mais moderna. Eu posto no Instagram <risos> Nos stories
1: Ah, mas eu, eu não Eu posto também Mas eu não posto quando eu compro Eu posto quando eu termino de ler Sim, eu também Então, mas daí você não vai saber quando
0: você comprou Nossa, mas Calma As pessoas que anotam Elas Eu não acho que elas sempre anotam Quando elas compram Às vezes é quando elas Não? Eu sei lá, eu não faço isso <risos>
1: eu achei que fosse quando elas compram mas sabe uma coisa desse sistema ah. que inventaram recentemente que é uma coisa muito tipo vibes vintage anos 1800 e bolinha, hum. mas é, os hipsters fazem e eu acho muito legal, carimbo pessoal sim, eu acho incrível isso cara,
0: eu quero muito fazer o meu, sim eu também e desse jeito a gente própria biblioteca pessoal com o seu selo com o seu carimbo é perfeito, cara eu quero muito fazer isso juro, eu, eu tinha esquecido que eu tinha essa vontade, você destravou <risos> de novo a vontade em mim um ano de bibliotecando a gente faz hein? não, vamos fazer, vamos fazer porque é, é literalmente o tipo de coisa que eu faria porque um, eu adoro colecionismo então eu adoro ter as minhas coisinhas <risos> dois, eu adoro minha marca pessoal <risos> voltando a falar do Instagram <risos> um dos meus hábitos um dos meus rituais depois de terminar a leitura é justamente postar um story bonitinho ali e marcando o número da leitura, né? Eu também. E assim, eu tenho isso desde 2019, que eu comecei a postar sistematicamente, e eu deixo ali no destaque. E é muito legal, porque eu revejo esses destaques direto. E aí eu vejo a foto, e, tipo, às vezes eu lembro de quando eu terminei esse livro, onde eu tava, porque mostra na foto mais ou menos. Que legal. Lembro, enfim, a experiência de ler aquele livro, sabe? Destrava memórias pra mim, e eu acho isso muito legal. Eu valorizo muito isso.
1: Que legal, eu faço isso também, eu não sei desde quando Só que eu tenho uma questão que é Eu, eu costumo errar o número do livro <risos> Então tem, tipo, vários números 10 lá,
0: uhum. vários
1: 9. Então, tipo, eu às vezes Pula número, porque eu errei Mas então... você não deixa
0: no destaque? Deixo, mas eu erro mesmo assim Gata, porque você não vai lá voltar e olhar o destaque? Eu volto, mas eu sou muito ruim nisso Amiga, preocupante? Além disso, de postar no Instagram, eu também gosto muito de pesquisar a tag do livro no TikTok, quando é um livro que fez sucesso no BookTok. Então, basicamente, livros da Colin Hoover. <risos> Porque às vezes as pessoas fazem aquele fancasting que, pra quem não sabe, é basicamente quando a pessoa. O pessoal da internet aí, né? Esse povo da internet. <risos> Geração Z. Eles pensam em atores, cantores, pessoas famosas que eles acham que seriam o personagem, sabe? Então, às vezes, traços parecidos e tudo mais. E aí eles começam a fazer edits, assim, do livro, mas usando as imagens desses famosos. Não sei se deu pra entender, pra quem não tá nesse nicho, mas... <risos> é, é tipo, se, se fosse ter um filme,
1: seriam essas pessoas que seriam as escaladas, de acordo com a pessoa que, que fez o vídeo, tipo assim. É
0: isso, explicou bem melhor. É uma experiência legal, porque... Muitas vezes eu gosto de ter a imagem do personagem na minha cabeça. E aí, quando as pessoas fazem esse fancasting, é bem interessante.
1: Eu não tenho muitos rituais depois que eu termino a leitura. Tipo, eu posto no Instagram com essa contagem caótica aí.
0: É, e eu gosto de... Ah, eu tenho... Não é
1: um ritual, é mais um... Sei lá, uma coisa meio preocupante. Hum. Mas eu gosto de guardar exatamente no lugar em que ele tava na estante antes. Me incomoda se ele não estiver no exato lugar. Voltou a virginiar. É, exatamente. Então, tipo, fica o lugarzinho lá, exato. Porque eu lembro qual era o lugar que tava. Mas eu lembrei outra coisa que eu faço quando eu começo a leitura no Kindle. ou Quando você abre né, uma, um e-book no Kindle, o meu faz isso porque o meu Kindle é velho. Então eu nunca sei se é o meu Kindle que tá fazendo as coisas ou se é todo Kindle que faz isso. Hum, lá vem. Quando você abre o, o e-book no Kindle, ele já vai direto pro, pro livro, né? Tipo, ele não, não começa na capa. Sim. Ou começa?
0: Não, tipo, se você tá lendo ali um livro e tal. Se...
1: Não, tipo, você vai começar um livro novo. Ah. Como que ele começa?
0: Então, tipo, primeiro que o Kindle abre na biblioteca lá, do Kindle.
1: Certo, aí você clica num livro pra abrir.
0: Então, muitas vezes ele não começa na capa, capa oficial bonitinha. Exato. Ele começa naquela capinha que tá escrito só o nome do livro, mas uma fonte normal.
1: Isso, aquela folha de, folha de guarda, eu acho que chama isso.
0: Aham, uhum, isso.
1: isso. Só que, o que, que eu faço? Eu volto pra capa. Uhum. Porque eu gosto de começar da capa.
0: Justo, justo. Inclusive, me incomoda muito essa questão do Kindle, uhum. de não começar pela capa oficial bonitinha. Porque uma das coisas mais legais de ler um livro é justamente ver a capa. Sim! Então, super entendo esse seu hábito. Eu, geralmente, depois que eu termino de ler, aí, e ler tudo realmente, agradecimentos e tudo mais... Aí eu volto nessa capa pra tirar a foto bonitinha. Uhum. Ah,
1: eu faço isso também? No Instagram. Sim,
0: também, também. É, então, tem que ser, né? Sim,
1: porque eu vou tirar a foto da folha de guarda, não... Não.
0: Um outro ritual literário que eu tenho, e esse é muito consolidado, ele não é tão antigo, porque eu acho que tem mais ou menos um ano que eu comecei a fazer isso, mas é algo que é quase sagrado pra mim. Eu sempre vou ler reviews do livro em jornais e revistas, é, geralmente em revistas gringas, porque eu leio muito livro gringo, né, vamos falar assim. E aí depois eu sempre gosto de, de ler realmente essas resenhas especializadas, então que geralmente elas são feitas por críticos de livros. E pra mim é uma experiência tão legal, eu gosto tanto que eu leio várias, então, tipo, principalmente quando o livro é muito no hype, assim, é um livro famoso e tudo mais, sempre tem... Coisa do New York Times, no Guardian, no The Atlantic, no New Yorker. E, gente, para mim, aquilo. <risos> eu me sinto parte de diversões. Juro, eu gosto tanto de ler essas reviews. E, às vezes, eu sinto uma coisa em relação ao livro. Isso aconteceu comigo, vou contar um caos muito rapidamente. Mas vamos lá. Nossa, <risos> eu a calma. <risos> Sim. Coisa mais interiorana. Em 2022, eu li o livro da Emily Ratajowski. Não sei se é assim que fala sobre o sobrenome dela, mas é aquela modelo super famosa. Mas, basicamente, ela fez um livro sobre que chama-se My Body, então, Meu Corpo. Que não é exatamente uma biografia, mas tem muitos traços biográficos. E é uma série de ensaios que ela fala sobre ser modelo e sobre sexualização do corpo. E várias coisas, assim, que eu achei muito interessantes quando eu li a sinopse. E eu gosto muito de ler sobre esses tópicos. Então, beleza, eu fui lá de boinha e eu também conheço a, a Emily. E assim, ele começou me incomodando já, mas eu falei, ok, não sei exatamente o que me incomodou aqui, mas vou continuar. E eu fiquei com essa sensação de incômodo o livro inteiro, sem saber exatamente direcionar o meu incômodo, sabe? Tipo, eu não sabia exatamente o que tinha me incomodado. <risos> eu terminei o livro, e é uma das experiências mais legais da vida, vou ler reviews sobre ele. Vou ler umas 10, porque esse livro ficou muito famosinho. E aí, várias pessoas fizeram a resenha. E aí, muitas dessas críticas realmente conseguiram esclarecer pra mim o que estava me incomodando. O quê? Tô curiosa. <risos> Eu tava esperando um livro em que ela falasse de todas essas questões de imagem do corpo, e, putz, ela é modelo há muito tempo, então, assim, além disso, de sexualização, tem toda a questão de pressão, de autoestima, várias coisas. Só que, ela basicamente fez um livro que eu senti que ela tava falando assim, ai, olha como eu amo ter o meu corpo admirado por pessoas. Eita! Tipo, juro, porque assim, ela problematizava as coisas, mas de uma forma que não ficava parecendo com a realidade, sei lá. Porque assim, ela é considerada uma das mulheres mais bonitas, mais sexy do mundo. E ela escrevia de uma forma que parecia que ela não percebia o quanto a própria imagem dela, o corpo dela... O rosto dela, o quanto aquilo causava impacto em mulheres normais, assim, vamos dizer. Uhum. Ela considerou no livro todo meio que só a visão dos homens, basicamente, sobre o corpo dela. Ela não considerou que, putz, ela
1: podia causar.
0: Aham, uh -huh, tipo, você sabe que essa foto que você posta no Instagram pode causar um puta impacto? Você sabe que essas coisas que você tá falando têm um impacto muito, muito grande em mulheres e adolescentes e pessoas que te veem? Eu poderia fazer literalmente um episódio inteiro do podcast sobre isso. Mas tudo isso pra falar que ler reviews depois é, em jornais, revistas, me ajudou muito a entender o que, que tava me incomodando exatamente.
1: Mas uma coisa que você falou, Duda, é que você lê tudo, os extras, agradecimentos, sei lá, nota de rodapé, tudo que tem lá.
0: Então, eu gosto principalmente de ler agradecimentos. Eu acho que, não sei, a pessoa fez um livro ali <risos> e é um processo tão trabalhoso. <risos> e eu gosto de ver, primeiro que assim, eu gosto de ler agradecimentos que têm personalidade. Ah, sim. E o que é um agradecimento com personalidade? O que não é simplesmente a pessoa falando, ah, obrigada minha editora, obrigada falando. Uhum, não, sim. eu quero tipo, que você me explique por que você tá agradecendo aquela pessoa, uhum. o que você me conte algo sobre a sua vida nos agradecimentos. Uhum. Entende? Por que você tá agradecendo? E eu entendo que não é possível fazer isso com todas as pessoas, até porque muitas vezes nos, os autores também agradecem o pessoal da editora, o pessoal mais operacional e etc, mas é uma parte legal porque, como eu falei, é um processo muito trabalhoso fazer um livro, então assim, é legal que tem ali nos agradecimentos contemplando todo mundo que participou do processo do livro, mas eu acho que também dá pra fazer um negócio meio divertido, sabe?
1: É, então. É por isso que eu meio que parei de ler agradecimentos. Porque, tipo, antes eu lia tudo. Eu lia os agradecimentos, começou a fim, E eu lia todos os nomes. Eu não, tipo, só passava o olho por cima. É tipo, uhum. obrigada, a John, J, fulano de tal. E daí eu percebi que todo livro é igual. E pouquíssimos autores saem disso, né? Pouquíssimos
0: autores fazem um
1: agradecimento mais específico, desse jeito aí, até que você falou. Então, eu tenho uma
0: recomendação de livro pra você... Hum... Em que o agradecimento, eu acho realmente que ele muda toda a sua percepção que você teve sobre o livro. Eita! É um livro muito, muito bom. Então, assim, se não tivesse agradecimento, ainda ia ser uma leitura muito boa. Uh. Quando você lê, você fica tipo, caraca! Como assim? Gente! É, nesse agradecimento, a autora hum. coloca uma coisa que aconteceu na vida dela. Tipo, ela nos mostra que parte das coisas do livro, parte da inspiração do livro... Tem a ver com a história pessoal dela. Ah, que interessante. E, e, assim, eu acho que isso conversa com aquela mesma coisa que eu falei, que eu gosto de ler sobre o autor, por mais que na orelha uhum. esteja um negócio bem basiquinho, porque, às vezes, tem um fato ali que é bem interessante, que você acaba mudando a sua percepção sobre o livro quando você sabe que o autor partiu de um lugar até mesmo pessoal, né? O livro, cujo agradecimento faz muita diferença, é o é Assim Que Acaba, da Colin Hoover. Um livro super famosinho também. É, bem hypado. Que eu recomendo que ninguém leia a sinopse desse livro antes de começar. Tipo, só baixa o livro ou então só compra na livraria e não lê nada. Só começa a leitura e vai até o final. Porque o mais legal dele é justamente a surpresa. E a surpresa vai literalmente até o último ponto final. Porque que legal. esse agradecimento é maravilhoso, é o melhor que eu já li.
1: Sim, tem umas edições novas de livros mais antigos que estão vindo com, tipo sei lá, alguma carta que o próprio autor escreveu depois da primeira edição e tal, que eu acho que vale muito a pena ler, mas que pode estragar sua experiência de leitura, que foi o que aconteceu comigo com o Fahrenheit 451. Hum. estragou total a minha experiência de leitura beleza, o livro eu já não tinha gostado muito, é, a história, o conceito é muito incrível e é muito bacana e eu sei que é muito importante pra distopias e tal, uhum. mas eu não acho que o, que o autor desenvolveu bem, desculpa galera, não não acho acho que ele, diz, assim, os personagens ficaram rasos, uhum. parece mais um conto do que um, um, um livro um romance mesmo, né? Meio que você fica o livro todo falando, tipo, tá, mas quando que vai ter profundidade aqui? Quando que eu vou ver essas pessoas mais do que... Sei lá, mais do que arquétipo, sabe? Mas enfim. E daí chega no final e tem uma, uma carta do autor que ele escreveu depois que a primeira edição saiu. Que foi meio que em resposta a alguns críticos e alguns leitores. E essa resposta é, lógico não com essas palavras, mas é meio que assim. Algumas pessoas falaram que no meu livro não tem diversidade. Mas não acho que tem que ter e não vou mudar. Vocês estão errados. Meu Deus. E eu só fiquei assim, colega? E eu já não tinha gostado muito do livro. Depois disso eu só falei, é realmente... Não vai rolar pra mim E só, só meio que estragou a leitura pra mim
0: Uma coisa que eu gosto Eu não sei se chama exatamente de carta Eu acho que não Sabe quando no livro tem algum tipo de conteúdo antes Em que outra pessoa que não é o autor escreveu Que às vezes é um Sim, meio que... o prefácio É prefácio? Oh my god É prefácio Ok Pior que eu conheci essa palavra, e eu simplesmente não travei a memória da existência dessa palavra. Eu descobri que eu gosto muito de prefácios, quando, obviamente, quando eles são bem escritos. Inclusive tem um livro, um livro de economia que eu li aqui, que o prefácio, na verdade, ele é mais legal do que o próprio livro, sabe? <risos> Tudo, qual é o livro? Ele se chama Breve História das Finanças, é um livro de um professor de economia brasileiro mesmo, e aí o prefácio é muito legal porque, enfim, outro economista escreve e, e, ao mesmo tempo em que ele fala bem do, do autor, ele também conta um pouco da sua história pessoal com economia, enfim. É muito interessante, assim, porque o livro em si é um livro quase que, não diria técnico, mas é um livro um pouco mais conteudista ali sobre economia e finanças. Você tem um pouco quase de uma ficção ali, quase um relato biográfico também no começo, Pra mim, foi bem interessante, sabe? E pra finalizar a nossa conversa sobre rituais, que não tem nada a ver com bruxaria... E que foi muito além dos próprios rituais também, né? A gente foi por vários lugares. Exato. Mas eu queria finalizar falando algumas coisinhas que não são exatamente hábitos recorrentes, mas que são peculiaridades que a gente tem em relação à leitura e livros e tudo mais. E eu vou começar falando que eu tenho uma peculiaridade muito específica... Tal como todas as peculiaridades, todas são específicas... É que eu não consigo... E na verdade eu nem posso, mentalmente... Ficar muito tempo sem ler... É, eu sei que vai parecer estranho falar isso... Mas tipo, eu sempre preciso ter um tempo de leitura semanal... Se eu passo mais de uma semana sem ler... A minha vida começa a se desalinhar... Meus chakras vão ficando desalinhados... Eu vou ficando caótica... Eu vou ficando mais estressada. Minha vida piora tudo, entendeu? Se eu fico um tempo sem ler. Porque, assim, é um hábito tão recorrente meu. E há tanto tempo, eu não lembro a última vez que eu não estava lendo um livro. Que aí, é, é quase como se eu não estivesse tomando remédio, entendeu? <risos> tipo, eu fico totalmente desalinhada quando eu não leio. Então, assim, eu não leio todos os dias. Se eu não tiver ali pelo menos um dia da semana, um momentinho eu leio pra mim, pra eu poder ler. Gente, não fiquem nem perto de mim. Eu fico absolutamente insuportável. É uma boa peculiaridade. A minha é
1: que eu não conseguia marcar nada em livro que não seja didático até recentemente. Recentemente, no caso, é o livro que eu tô lendo agora. Eu falei, eu sou muito preciosista com os meus livros. Então eu, eu não gostava, eu achava, eu não, não julgava ninguém que fazia isso. Uhum. Mas eu, eu ficava, meu Deus, como assim? Vou, vou machucar o livro sadinho dele. Mas só que eu achava legal quem fazia. Porque daí, sabe, eu achava uma troca, você faz uma troca ali com o livro, sabe? Daí a pessoa pega o livro anos depois, e daí tem as suas anotações, eu achava legal. Uhum. E até colocar as tagzinhas e tal, com tipo aqueles post -itzinho. Só que recentemente eu desapeguei disso. Uhum. E daí o livro que eu tô lendo agora, eu tô marcando com um marca-texto cinza, pra eu não machucar muito o livro. Pra eu machucar só um pouquinho. <risos> só um pouquinho, porque o marca-texto amarelo machuca muito. O cinza, pelo menos, entra na, na paleta do livro, né? Exato. E, amigo, o amarelo é feio,
0: né? Além de tudo, a crise é estética.
1: Tá bonito o meu livro, além de tudo. Então, talvez agora eu crie um novo ritual.
0: É um novo ritual. É isso. A minha última peculiaridade, e que na verdade tem muito a ver com essa minha questão de não conseguir ficar muito tempo sem ler e não poder para a minha saúde mental, toda vez que a minha bateria social acaba e isso acontece com uma frequência mais alta do que deveria, somos duas. Então, ou se eu tô numa viagem, ou se eu tô há muito tempo convivendo com alguém, tipo, sei lá, às vezes alguém vai ficar aqui em casa, tipo, passar uns um dias na minha casa, ou eu vou passar os um dias na casa de alguém. Ou, sei lá, qualquer contexto social em que eu não tenho um tempo sozinha, eu preciso ler um pouquinho pra eu recarregar. Então, eu fico tipo, não, eu só vou ali rapidinho, tá bom? Por isso que eu falei que tem a ver. Como eu sempre tenho que ter um tempo de leitura, se eu não tiver, aí minha bateria social acaba mais rápido ainda. Uhum. E aí o jeito de eu realinhar esses chakras e recarregar essa bateria é tendo, sabe, esse tempinho ali só pra mim. Silencinho, ninguém fala nada, só eu <risos> e o meu livrinho, bem de boinha. Nosso índex hoje será bem curtinho, porque, na verdade, a gente já falou a maior parte dele Sim. durante o próprio episódio. Mas a gente decidiu falar nossos rituais literários mais antigos, barra, mais consolidados. O meu, que eu já falei um milhão de vezes ao longo desse episódio, mas é que eu sempre, sempre leio a contracapa. E as orelhas do livro quando eu tô lendo o um livro físico.
1: O meu é que eu leio os capítulos inteiros. Eu gosto de ler capítulo inteiro, não gosto de parar na metade do capítulo. E aí é por mais de um motivo. Primeiro, porque eu sou virginiana, então eu gosto de terminar as coisas. Hum. E segundo, porque se eu parar na metade do capítulo, eu não lembro o que tava acontecendo.
0: A memória é de centavos. Bom, agora a gente vai se ver só daqui 15 dias, mas temos um recado especial. Mesmo os episódios
1: sendo só de 15 em 15, a gente tem um canal no Telegram que você pode participar. Cheio de bibliotequices, com outros bibliotequeiros. A gente dá notícias do mundo editorial, indicações de livros, indicações de adaptações e várias outras coisas. Promoções, links exclusivos e... o que mais, Duda?
0: É tudo gratuito. A gente não vai mandar um milhão de mensagens pra você por dia. Geralmente é uma mensagem por dia e olhe lá. É e é um espaço muito legal pra gente compartilhar outras coisas que às vezes não cabem aqui no podcast ou que não dá tempo de falar.
1: E o link vai estar aqui na descrição desse episódio, junto com os links dos livros que a gente mencionou durante o episódio. E se você comprar pelos nossos links, você ajuda o Bibliotecando.
0: É isso. Até daqui 15 dias.
1: Até E até o canal do Telegram. Hein? Te vejo lá.
0: Este podcast foi criado, roteirizado e apresentado por Maria Eduarda Nogueira e Maria Carolina Soares. A arte de capa foi feita pela Maria Eduarda Nogueira e a edição pela Carolina Romano. Se você tiver alguma
1: sugestão de pauta, dúvida, elogio ou crítica, é só enviar para
0: podcastbibliotecando.com.
1: Eu vou repetir, podcastbibliotecando.com.
0: Tipo, considerando que você vai viver bastante, amiga. Eu estou desejando uma vida longa para você.
1: <risos> Brinca... Tipo, no próximo aniversário, você não fala, tipo, desejo muita saúde. Desejo que você tenha muitos livros proporcionalmente. <risos> em que a gente viu... Ai, ah, falando nisso... Ai, ah. ah, desculpa, te interrompi. Fala. Desandou total aqui, porque hoje eu tô caótica. <risos> Bora lá.
0: Aquelas que não sabem nada de como chamam as coisas dentro de um livro, e tem literalmente um podcast sobre livros. <risos> páginas. Enfim, uma das páginas lá que tem nesse negócio que chama livro. <risos> zoeira. <risos>